0: und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Und Einen wunderschönen guten Morgen, so schön wieder hier zu sein. Wir waren ja letzte Woche noch in den USA, in Texas, und ich bin morgens um 4 Uhr aufgestanden, Livestream am gemacht, weil dann war 11 Uhr hier und war voll im Gottesdienst mit dabei. Und es war super, war richtig inspirierend. Und ich freue mich, heute wieder da zu sein, Freitagabend schon unsere Church-Family-Night. Was für ein Abend. Das war richtig klasse. Und wir freuen uns, dass Gott eine gute Zukunft mit uns hat. Wer es glaubt, sagt Amen. Heute Morgen, heute Morgen haben wir ein Thema, das kürzer kaum sein kann. Das heißt, wie oft? Und das hat zu tun mit einer Frage, die dich jeden Tag multiple beschäftigt. Zum Beispiel, wie oft... Soll man in der Woche Fleisch essen? Wenn du in Texas bist oder in Südafrika, und da war ich schon oft, hey, die essen Fleisch wie wir Nudeln und Kartoffeln. Steak und Ribs und, und Mashed Pork und, und, und Chicken und Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ist richtig fleischlich dort, geht's richtig fleischlich zu. Und wir sind sehr klug hier in, in, in Europa, wir fragen uns, wie oft in der Woche sollte man Fleisch essen? Zwei-, dreimal ist schon ziemlich viel, ja? Oder deinen Kindern bringst du bei, wie oft sie sich am Tag die Zähne putzen sollen. Du bist froh, wenn du das einmal hinkriegst. Und hoffentlich haben dir deine Eltern beigebracht, wie oft du deine Unterwäsche wechseln sollst. Sehr wichtige Frage. Wie oft du dich duschst am Tag? Zu mir kam mal ein Ehepaar, ganz frisch verheiratet, ganz jung, und gesagt, Peter, sag uns mal, was hältst denn du für richtig, wie oft man Sex haben soll? Tolle Frage. Leider habe ich vergessen, schon viele Jahre her, was ich damals geantwortet habe. Aber ich weiß, was ich heute auch antworten würde. Das kam mir gestern Nacht ganz inspiratorisch. Ich würde heute antworten, also einmal im Jahr ist deutlich zu wenig. Ihr werdet verhungern. Und einmal jede Stunde werdet ihr nicht lange überleben. Das wäre die Antwort. Und jedes Ehepaar muss seinen Weg selber finden. Falls du es nicht schafft, ich komme gerne vorbei und helfe dabei. Okay, also wir müssen uns überlegen, wie oft passieren welche Dinge in unserem Leben. Und natürlich, bei so einer wichtigen Frage, spricht auch die Bibel darüber. Und genau darüber werden wir jetzt zusammen reden. Ich lese jetzt mal einen Text vor, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, Vers 21 und 22. Da kam nämlich... Der Apostel Petrus zu Jesus und er sprach, Herr, wie oft, da haben wir es, wie oft soll ich eigentlich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Ich habe da auch noch einen guten Vorschlag, bis zu siebenmal wäre das okay. Und Jesus spricht zu ihm nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebzigmal siebenmal. Und den Text schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Vielleicht ganz kurz, für die, die die Bibel nicht so gut kennen. Petrus, das war einer der engsten Freunde vom Messias, von Jesus. Und er hatte einen Bruder und er hieß Andreas. Und der Andi, der Bruder von Peter, das war ein Schlitzohr. Woher weiß ich das? Na, sonst hätte Petrus die Frage nie gestellt. Wie oft soll ich mit meinem Bruder Andreas der echt Schrott baut gegen mich, der gegen mich sündigt. Wie oft soll ich dem vergeben? Anscheinend hatte Andreas ihm ziemlich häufig das Leben schwer gemacht. Sonst hätte er nicht gefragt. Und jeder, der aus einer größeren Familie kommt oder Geschwister hat, der weiß, unter Geschwistern geht es nicht immer friedlich zu. Ich habe sechs Schwestern, die habe ich immer noch, sind jetzt größer und vernünftiger geworden mit den Jahren, weiser zurückhaltender, freundlicher, genau wie ich auch. Aber damals daheim bei uns mit sieben Kindern ging es richtig zur Sache. Wir haben richtige Schlachten geschlagen, im wahrsten Sinn des Wortes. Meine Schwestern haben ihre Waffen gezückt, kratzen, beißen. Ähm, was haben sie alles noch gemacht? Nur mal, kratzen, beißen, schlagen natürlich, volle Kanne, Haare ausraufen das ganze Arsenal. Und ich kannte den Herrn damals nicht, sonst hätte ich wie Petrus gefragt, Herr, wie oft muss ich meinen Schwestern vergeben, die gegen mich sündigen? Und umgekehrt hätten sie den Herrn auch fragen müssen, wie oft müssen wir den Peter vergeben? Und jeder von uns hat das schon erlebt, ja. dass Leute kommen und da gibt es echt Spannungen, Probleme und die Frage ist uns sehr, sehr gut bekannt. Jetzt schauen wir uns mal den Text an, analysieren mal, weil Jesus sagt sieben interessante Dinge in der Bibel über die Antwort, die uns auf diese Frage gegeben wird. Zunächst einmal, wie oft? Erstens ist eine Frage der Häufigkeit. Wie oft, wenn ich frage, wie oft putzt du dir die Zähne, ist es die Frage nach der Häufigkeit deines Zähneputzens. Und ich finde es wichtig, dass wir uns gut überlegen, wie häufig wir in unserem geistlichen Leben was tun. Wie häufig wir beten, wie häufig wir Bibel lesen, wie häufig du mit deiner Frau spazieren gehst, wie häufig du mit deinen Kindern Zeit verbringst. Das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Aber auch, wie häufig soll ich denn eigentlich vergeben? Das war die Frage damals hier. Punkt Nummer zwei. Wie häufig, sagt Petrus, soll ich meinem Bruder vergeben? Und dann müssen wir uns ja fragen, was heißt vergeben eigentlich? Vergeben vom Griechischen, das griechische Wort heißt eigentlich etwas fortgehen lassen. Okay, ist ganz wichtig für dich zu wissen, wenn wir über Vergebung sprechen... Da entfernst du etwas von dir, du lässt etwas los, du lässt etwas gehen. Wir können übertragen sagen, also du lässt jemanden oder etwas los, der an dir schuldig geworden ist, du lässt ihn frei. Und du bist jemanden deswegen nicht mehr böse, das heißt vergeben. Vergeben heißt, ich bin demjenigen nicht mehr böse. Und dann merken wir schon, hopplei, die hopplei da, das ist nicht einfach, um was es heute geht. Ist halt erstaunlich zurückhaltend. Das ist richtig herausfordernd, über das es heute geht. Aber mit dem Herrn werden wir das knacken, das Ding. So, das Nächste, was vergeben bedeutet, heißt, ich werde keine Rache üben. Ich werde mich nicht revanchieren, wenn mein Bruder Andreas gegen mich kommt und gegen mich sündigt. Ich werde mich nicht revanchieren. Merken wir schon, hoppla, ist eine heiße Kiste. Und vergeben heißt auch, ich erlasse dem anderen seine Schuld. Ich trage ihm nicht nach. Ich werde nicht zwangsweise Wiedergutmachung einfordern. Wow, Vergeben ist also eines der unglaublichsten, gigantischsten geistlichen Tugenden, die es auf der ganzen Welt überhaupt gibt. Und jetzt schauen wir mal hin. Es gibt nämlich zwei Arten von Vergeben. Es ist wichtig, dass du das weißt. Zwei Formen von Vergebung. Erstens, du vergibst für dich in deinem Herzen, deinem Bruder oder anderen, die dir was Böses getan haben. Du erlässt ihnen die Schuld, du gibst sie frei. Du sagst, ich werde dem nichts nachtragen. Das ist für dich in deinem Herzen. Aber es gibt noch eine zweite Form der Vergebung. Darüber redet Jesus in Lukas 17. Und das ist eine öffentliche Vergebung. Das ist nämlich, wenn dein Bruder zu dir kommt, der Andreas kommt zum Petrus und sagt, du, es tut mir so leid, dass ich Schrott gebaut habe und ich bereue es. Dann sollst du sogar öffentlich Vergebung zusprechen. Das ist eine andere Art von Vergebung, nicht nur in deinem Herzen, sondern du sprichst dem anderen zu und sagst, ich vergebe dir, weil du zu mir gekommen bist und es bereust. Ich vergebe dir gerne, weil du um Entschuldigung gebeten hast ist Ganz wichtig, sind zwei ganz verschiedene Arten und Ausdrucksformen von Vergebung. Und was heißt Vergebung nicht? Jetzt wird es ganz spannend. Vergebung heißt nicht, dem geschehenen Unrecht zustimmen oder es gar gutheißen. Hallo? Wenn ein Mädchen von jemandem vergewaltigt wird, und das ist große Schuld vielleicht sogar vom eigenen Bruder, dann werde ich nicht sagen, ja okay, weil ich vergebe, stimme ich dem, was da passiert ist, zu oder ich heiße es am Ende noch gut. Never ever. Bitte sagt irgendjemand Amen. Niemals. Vergeben heißt nicht etwas gut finden, zustimmen oder gut heißen. Niemals. Vergeben heißt, ich werde mich nicht rächen. Aber was passiert ist, das mag ja auch eine Schande sein, das mag eine Riesenschweinerei sein. Es macht was Katastrophöchterliches sein. Ich heiße es nicht für gut. Denn es ist ja Sünde. Es ist gegen Gott. Es ist gegen seinen Willen. Also werde es nie gut heißen. Aber ich werde mich nicht rächen. Ich werde loslassen. Ich werde vergeben. Das heißt vergeben. Vergeben heißt auch nicht so tun, als wenn nichts passiert wäre. Ja, ich vergebe, ja, dass mein Bruder mir das Auge ausgestochen hat. Und du läufst halt blind rum. So tun, als wenn du jetzt normal siehst, obwohl du halt blind bist. Ihr Leben Schuld und Sünde hat immer Konsequenzen und Negatives. Immer, immer, immer. Es hat Auswirkungen auf Menschen, auf deine Beziehung mit Gott, auf dich selber. Also wenn etwas an Bösem läuft, hat es immer negative Auswirkungen. Es sei denn Vergebung von Gott und von dir kommt an dieser Stelle. Und vergeben heißt nicht so tun, als wenn nichts passiert wäre, sondern mir ist sehr wohlbewusst, da ist was ganz Schreckliches passiert. Und trotzdem vergebe ich und erlasse ich die Schuld. Wow, ihr Lieben, das ist unglaublich powerful, was wir jetzt besprechen. Und das Dritte, vergeben heißt niemals, dass du, weil du vergibst, dich von anderen ausnutzen lässt, denen du vergibst. Ihr Lieben, was ich jetzt sage, passiert millionenfach in Deutschland jeden Tag. Wenn ich einem Menschen nichts nachtrage, weil du ein großzügiger, liebevoller, Jesus-ähnlicher Nachfolger bist von Gott und du vergibst, du rächtst dich nicht selber, du überlässt die Sache Gott. Du segnest, statt zu fluchen. Du entlässt ihn, du lässt los. Du bindest ihn nicht mit Bitterkeit in deinem eigenen Herzen. Das heißt nicht, dass du dich deswegen, weil du sanft bist und vergibst und dich nicht selber reichst, dass du dich deswegen von diesen Leuten ausnutzen lässt, die dir geschadet haben. Niemals. In Deutschland gibt es ganz viele Menschen, auch in christlichen Kreisen, die es ausnutzen, wenn Leute nicht gegen sie gehen und wenn Leute sich nicht rächen, sondern wie Jesus sanftmütig und vergebungsbereit sind. Und ich möchte dich so ermutigen, Lass dich nicht ausnutzen. Gegen mich sind Leute schon gegangen mit dem Rechtsanwalt, vorgegangen, den ich vergeben habe, sie gesegnet habe und so weiter und so fort. Ihr Lieben, dann sind wir immer noch deutsche Staatsbürger. Es gilt immer noch das deutsche Recht. Und dann kannst du dir auch Hilfe beim Rechtsanwalt holen, was du dann machen sollst. Und Gott sei Dank gibt es gute Rechtsanwälte. Ihr Lieben, niemand, der vergibt, muss sich ausnutzen lassen, zu tun, als wenn nichts passiert wäre, oder gar dem geschehenen Unrecht zustimmen oder es für gut heißen. Können wir diese Abmachung machen zusammen? So wichtig für dich und für mich. So, vergeben heißt, ich lasse los, ich räche mich nicht selber, ich segne den anderen, ich verzichte darauf, die einzufordern und ich übergebe ihn einfach in die Hand Gottes. Punkt Nummer 1. Der Text sagt uns, oder drei, was heißt deinem Bruder? Petrus sagt, wenn mein Bruder gegen mich sündigt, was heißt denn das Bruder? Bruder heißt erstens, dass es einer der engsten Verwandten überhaupt ist, außer den Eltern. Ein Bruder, eine Schwester ist dein engster Verwandter. Und ihr Lieben, das ist deswegen so wichtig, weil wenn es die engsten Verwandten sind, die gegen dich sündigen, das tut mehr weh, als wenn es der Schoschi aus Bayern ist, den du nie wieder siehst, der wieder nach München zurückgeht und dir eine Delle ins Auto gefahren hat. Er sagt, das ist zwar und dumm, ja, aber der ist wieder in Bayern zurück. Aber wenn dein Bruder den kleinen Kratzer ins Auto gemacht hat, oh lala, und der lebt mit dir unter einem Dach, Gnade dir, Vergebung dir. Verstehst du, was ich meine? Und je enger Menschen in unserem Herzen sind, umso herausfordernder wird es oft, zu vergeben. Deswegen sagt der Petrus zu Jesus, was sagst du, was ich machen soll, wenn mein Bruder, meine Schwester gegen mich sündigt? Also wenn mein engster Verwandter gegen mich geht. Aber Bruder zweiten heißt natürlich auch, nicht nur dein Verwandter, sondern auch ein geistlicher Bruder und eine geistliche Schwester. Ihr Lieben, wir sind hier Brüder und Schwestern. Jedenfalls die meisten von uns sind geistliche Brüder und Schwestern. Schubst mal deinen Nachbarn an und sag, aha, Brüderchen oder Schwesterchen, ja? Aber bitte in aller Keuschheit und... <lacht> wir haben Tausende geistlicher Brüder und Schwestern. In Deutschland Millionen geistlicher Brüder und Schwestern. Milliarden, wahrscheinlich weltweit. Ja, so plus minus eine Milliarde. Gut. Auch die betrifft dieses Wort. Wenn dein geistlicher Bruder gegen dich sündigt. Ich habe schon gesagt, drittens, das Brutale an Bruder ist, er ist so nah, er ist immer da, ist mit dir aufgewachsen, mit dir erzogen worden. Oder sitzt in der Gemeinde neben dir oder im Block weiter. Vielleicht hast du dich schon zwei Block weiter gesetzt, weil du noch nicht vergeben hast. Oder drei Block, ganz dort hinten und er ganz da oben rechts auf der Empore. Etwa 35 Meter Luftlinie und du sitzt dort oben im Fernglas und sagst, wird er mir je vergeben? Ja, so ähnlich. Okay, das heißt Bruder, das heißt jemand, der ganz eng ist, ganz nah und das wissen wir alle, wenn jemand nah dran ist, ist es viel herausfordernder zu vergeben. Stimmt's? Ist so. Viertens, was heißt es, der gegen mich sündigt? Jetzt wird spannend. Petrus sagt, was mache ich? Wie vergebe ich, wie oft vergebe ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt? Und jetzt wird es richtig heiß. Petrus sagt, der hat was gegen mich persönlich gemacht, gegen meine Persönlichkeit, gegen meinen Wert, gegen mich als Mensch, gegen den Petrus Aloysius Pimpelhuber von Jesus Christ, den besten Aposteln, neben Jesus. Naja, okay, Johannes Jakobus, die anderen auch noch, aber ansonsten, Schaut mich an, Spieglein an der Wand, wer ist der schönste Apostel im ganzen Land? Ich bin der Fels, Petros. Und jetzt kommt der Andreas, mich angegriffen, gegen mich. Das war schmerzhaft, das ist Verletzen. Und ihr Lieben, alle hier in diesem Raum, alle am Livestream wissen, wie schmerzhaft es ist, wenn ganz enge, nahe Leute, ein Bruder, eine Schwester, dich verletzt. Das ist die Herausforderung nicht, wenn irgendwo einer aus Shanghai oder Honolulu oder Mangapanga irgendwas gegen dich hat, sagt, oh, großzügig, lass ich gehen, der soll da auf, im Himalaya soll er da irgendwie, okay, brauche ja nicht gleich abstürzen, aber soll einfrieren irgendwo auf Mount Everest oder was auch immer, oder auch, auch, gnädig weiterleben. Es tangiert dich nicht so arg, aber hier vor der Haustür oder im eigenen Haus, da ist es herausfordernd. Zweitens der gegen mich sündigt, da geht es um einen persönlichen Angriff. Persönlicher Angriff gegen dich, gegen deine Person. Vom ganz nahen Bruder, geistlich oder natürlich. Drittens, es geht auch ganz klar gegen den Willen Gottes gerichtet, Weil sündigen heißt immer, gegen den Willen Gottes was tun. Das heißt, es geht gegen dich, es also ist schmerzhaft verletzen und der Petrus hat erlebt, das, was der Andreas getan hat, war ja sogar noch gegen den Willen Gottes. Das war Sünde. Uh, es wird immer heftiger. Und viertens, das ganze Ding ist ja überhaupt keine Bagatelle. Das hat ja richtig Gewicht. Das hat ja Power. Das hat ja Energie. Das macht ja was mit meiner Seele. Oh, meine Seele, warum bist du so unruhig in mir? Das Thema wird überall in der Bibel, schon im Alten Testament, intensiv behandelt. Und jeder hier im Raum, jeder in diesem Augenblick, auch am Livestream, hat mit diesem Thema, über das Petrus mit Jesus hier spricht, zu tun. Und es ist so wichtig, dass wir diese Frage beantworten, wie oft muss ich meinem Bruder, der gegen mich einen persönlichen Angriff setzt, ganz klar gegen Gottes Willen gerichtet ist und es verletzt und keine Bagatelle ist, wie oft soll ich dem, der so nahe ist, vergeben? Heiße Kiste, heiße Geschichte, Punkt Nummer 5. Der Text sagt uns, dass Petrus sagt, soll ich, wie oft soll ich vergeben? Und in diesen beiden Worten, soll ich, da steckt ganz viel drin, nämlich erstmal, dass Petrus unsicher ist, genau wie du und ich. Ihr Lieben, wir sind manchmal unsicher, soll ich jetzt dem vergeben? Ist es wirklich relevant, ist es dran, ist es Gottes Wille oder soll ich da ich habe dann den Vers in der Bibel gefunden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich denke, das ist der Vers für den, vom Herrn für diese Situation. Ich habe morgen gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das wäre der gigantische Vers für Augenoptiker und Zahnärzte. Die hätten immer was zu tun, Zahn um Zahn. Immer ein neues Gebiss rein, neue Implantate Aber es ist nicht der Vers des Neuen Testaments. Petrus ist unsicher, sagt, wahrscheinlich ist es bei dir, Jesus, anders als früher, wo sie sich die Kopfe eingehauen haben. Wahrscheinlich ist es im Neuen Testament gnadevoller. Also ich frage mal, ich bin nicht so ganz sicher. Zweitens, ist es ein Auftrag von Gott, dass ich vergebe? Das ist dann siebenmal, das wäre übrigens ein guter Vorschlag von mir, sagt Petrus. Ist es dein Auftrag an jeden Christen, an jeden, der die Predigt heute Morgen hört, an jeden am Livestream, ist es dein Auftrag, dein Mandat? Soll ich das wirklich tun? Und des Dritten, muss ich das vielleicht sogar tun? Ist da vielleicht sogar ein, ein göttliches, dringendes Muss dahinter? Das spüren wir in diesem Wort. Soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Soll ich oder soll ich nicht? Fünftens. Sechstens. Petrus, klug wie er ist, das könnte ich gewesen sein. Hat gleichen Namen wie ich, ja? Er hat sofort einen Vorschlag für Jesus. Er sagt, Jesus Christ, wunderbarer Messias, ich habe einen Vorschlag. Wäre er nicht bis siebenmal vergeben, super. Wenn ein Schwab gewesen wäre, hätte er gesagt, Herr, das wäre super. Ich würde vorschlagen, siebenmal. Und ich kann dir auch begründen, warum. Und jetzt kommen wir in die Symbolsprache der Bibel. Ihr leben in der Bibel gibt es ganz viele Symbolsprachen und natürlich auch Symbolzahlen. Jede Zahl in der Bibel hat eine symbolische Bedeutung. Und die Zahl 7, und Petrus kannte sich natürlich gut aus, die Zahl 7 in der Bibel, in ihrer Symbolkraft, heißt die Zahl der Vollkommenheit. Und Petrus dachte, ja genau, wenn ich sage, siebenmal vergeben, das ist die Zahl der Vollkommenheit, das ist vollkommene Vergebung, versteht ihr? Total Kannst du sehen, Herr, wie gut ich drauf bin? Total, vollkommene Vergebung. Sieben ist die Zahl der Heiligkeit. Guck mal, Herr, wie heilig ich bin. Ich mache richtig wie du. Ich bin so heilig wie du. Oder sieben ist die Zahl der Wahrheit. Ich stehe auf dem Boden der Wahrheit. Wenn ich sieben Mal vergeben habe, no, ist aber auch wirklich genug. Und viertens, die Zahl der Harmonie. Sieben ist die Zahl der Harmonie. Sei Herr, wenn ich siebenmal vergebe, na, ich Harmonie. Und wenn es dann das achte Mal kommt, na, ist fertig. Versteht ihr? Begrenzt. Sieben ist auch die Zahl des Glaubens oder der Treue. Sei Herr, wenn ich siebenmal vergeben habe, das ist wahrer Glaube, echte Treue. Ich bin ein treuer Kerl. Der Petrus ist ein treuer Kerl. Siebenmal erlasse ich meinem Bruder seine Schuld. Jesus, findest du das nicht toll? Ich finde mich selber so toll. Du auch? Und sieben ist die Zahl des Goldes. Das bedeutet, Petrus sagt zu Jesus, findest du es nicht auch goldig, was ich mache? Ist es nicht kostbar und wertvoll? Das ist siebenmal meinem Bruder, der gegen mich sündig vergebe? Toller Vorschlag von mir. Jesus, was sagst du dazu? Wer möchte gern die Antwort von Jesus mal genau anschauen? Aber ihr müsst ein bisschen Mathematik wollen. Okay, das sind drei Leute, die das möchten. Dürften alle geschwind rausgehen und ihr kommt dann wieder rein. Na ja, ihr dürft drin bleiben. Jetzt pass auf, jetzt brauchen wir ein bisschen mathematisches Schirm. okay? Jesu Antwort ist folgende. Er sagt, lieber Petrus, mein Freund, du sollst nicht siebenmal vergehen sondern 70 mal, 7 mal. Also mathematisch gesehen, du sollst das 70-fache tun, was du eben vorgeschlagen hast. Also praktisch unbegrenzt, 490 mal am Tag sollst du deinem Bruder vergeben. 490 mal. Rechne das mal pro Stunde aus. Da wirst du verrückt. Wenn einem da Gott nicht hilft, das kriegen wir ja nie hin bitte ein ehrliches Amen an dieser Stelle. Wenn er uns nicht hilft, wie soll man das hinkriegen? Und jetzt wird es verrückt. Die Zahl 70 in der Symbolsprache der Bibel, 70 ist die Zahl der vollen Verantwortlichkeit. Jesus sandte seine 70 Jünger aus, in jede Stadt, in jeden Ort, in den er selber kommen wollte. Das heißt, er gab ihnen volle Verantwortlichkeit, was sie dort tun würden. Und jetzt schauen wir mal, was 70 mal 7 bedeutet. 70 mal 7, jetzt biblische Mathematik, bedeutet, es ist meine volle eigene Verantwortung, 70, die Zahl 70, es ist meine volle eigene Verantwortung, immer wieder vollkommen und heilig und wahrhaftig mit Harmonie und Glauben, zu vergeben meinem Bruder. Es ist meine volle Verantwortung, 70. Und das Mal sieben. vollkommen heilig, wahrhaftig, mit Harmonie und Glauben zu vergeben, denn das ist so kostbar wie das kostbarste Gold. Das ist goldig. Warum ist es so kostbar? Weil vergeben totalen Schutz vor Bitterkeit und damit Verlust von Lebensqualität bedeutet. Nur wer vergibt, nur wer vergibt, ihr Lieben, nur der, der allen Brüdern und Schwestern alles vergibt, was sie einem antun, hat diese Lebensqualität, die mit Gold zu vergleichen ist. Das werden die Goldigen der Zukunft sein. Warum geben wir Jesus mal alle einen richtigen Applaus. So, ein kurzes Zwischenfazit, bevor wir in die letzten zwei Minuten gehen. Wir haben bis jetzt Folgendes gelernt. Es geht um ein Leben in radikaler, kompromissloser Vergebungsbereitschaft allen Geschwistern gegenüber, was für dich und dein Umfeld einen enormen Schatz bedeuten wird, Gold freisetzen wird, göttliche Versorgung, göttlichen Segen. Es geht um die Fülle eines Lebens als Christ auf der Erde. Die Fülle des Himmels erfährst du auf der Erde nur. Das Gold und die Herrlichkeit Gottes erfährst du auf der Erde nur, wenn du die Vergebung vom Vater genommen hast und sie an andere weitergibst. Das haben wir bis jetzt gelernt. Und das ist powerful. Und wenn gleich nur annähernd das passiert, was heute Morgen schon passiert ist, dann werden hier tausende Menschen mit dem Livestream zusammen, tausende Menschen zu einer neuen göttlichen Dimension freigesetzt. Wow, Punkt. Jetzt könnte ich schließen an dieser Stelle, aber es gibt noch eine kleine Geschichte, die Jesus anhängt. Jesus setzt noch einen oben drauf. Direkt nach diesen beiden Versen, wo Petrus mit Jesus spricht, kommt diese Geschichte, Matthäus 18, 23 bis 35 und Jesus erzählt eine Geschichte in drei Akten, die dieses Hauptprinzip der Vergebung im Reich Gottes erklärt. Und die Geschichte lese ich euch einfach mal vor. Ein König macht bei seinen Knechten Kassensturz und er stellt fest, dass einer von seinen Knechten circa 100 Millionen Euro Schulden hat. Ist genau wie du, der du 100 Millionen Sünden in deinem Leben, na, du vielleicht 250 Millionen Sünden in deinem Leben begangen hast. Ich 320 Millionen Sünden im Leben begangen hat. Und dieser König sieht diesen Knecht, der nicht abbezahlen kann, logischerweise, wie willst du 100 Millionen Schulden abbauen? das Ist ja Wahnsinn. Und als er dies erkennt, dieser König, folgt er dem damals geltenden Recht. Schon im Alten Testament steht es beschrieben. Wenn du deine Schuld nicht bezahlen kannst, musst du als Sklave verkauft werden. Mit deiner Frau und deinen Kindern, deinem ganzen Haus, alles wird verkauft. Und derjenige, dem du das schuldest, der kriegt das Geld. So, der König macht genau das. Nach dem damals geltenden Recht und will seinen Schuldner, seine Familie und alles, was er hat, als Sklaven verkaufen. Als der Knecht aber auf die Knie fällt und ihn flehentlich bittet und sagt, bitte, bitte, ich will versuchen, dir alles zurückzuzahlen, bitte, bitte, helfen mir. Ich bin in großer Not, ich komme mit meiner Schuld nicht klar. Er lässt der König ihm alle seine Schulden. Wahnsinn, 100 Millionen Euro. Weißt du, wie viel Geld das ist? Ich auch nicht hundertfacher Millionär und das als Schulden. Wahnsinn. Und alles wird ihm erlassen. Alles, alles. Was für ein König. Und ihr alle wisst, dieser König ist ein Bild auf Jesus Christus. Den größten Vergeber, den gnädigsten im ganzen Universum. Wer es glaubt, sagt Amen. Den großartigsten, gütigen Gott, den es gibt. Und es gibt nur einen. Er ist gütig und gnädig und barmherzig. Für dich und für mich. Er ist wunderbar. Zweiter Akt unserer Geschichte. Der Knecht, der eben noch, gerade eben noch 100 Millionen Euro Schulden erlassen bekommen hatte von dem König. Dieser Knecht geht hin zu seinem Mitknecht, zu seinem Bruder, zu seiner Schwester. Und der schuldet ihm nur 100 Euro. Einige von euch haben heute 100 Euro ins Opfer reingeschmissen. Du hättest schon dem seine Schulden abbezahlen können. So, ich, bin heute großzügig hier hast du ein Huni. Hier, das war's, hast keine Schulden mehr. Ihr Lieben, die 100 Euro hätte er auch locker selber abarbeiten können, stimmt's? Bei McDonalds, oh, Entschuldigung, keine Steichwerbung, in einem amerikanischen Schnellrestaurant, ein, zwei, drei Tage gearbeitet und du kannst deine Schulden abzahlen. Also no problem at all, kein Problem. 100 Euro Schulden bei diesem Mitknecht, aber dieser Mann, der gerade alle 100 Millionen Euro vergeben bekommen hat, fordert diese 100 Euro gnadenlos von seinem Bruder und Mitknecht und lässt ihn ohne Barmherzigkeit, weil er nicht zahlen kann, ins Gefängnis werfen, obwohl dieser intensiv und Gnade fleht, sagt, bitte, bitte, ich werde dir alles zurückzahlen. Sagt, nee, sofort oder ins Gefängnis. Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Er bindet ihn, er lässt ihn nicht los. Er vergibt ihm nicht, er lässt, er lässt ihm nicht die Schuld, obwohl er selber 100 Millionen Schulden erlassen bekommen hat. Wahnsinn. Akt Nummer drei. Der König erfährt durch die Mitknechte, was vorgefallen ist, und lässt den Knecht, dem er alles erlassen hatte, und jetzt kommt ganz, ganz wichtig, nach einem heftigen und extrem emotionalen Korrekturgespräch. Ihr müsst mal lesen, was der König, der ist ja ein Bild auf Jesus, der ist chronic. das ist richtig, fast den Zeigefinger erhoben. Du spinnst wohl, hast du noch alle Tassen im Schrank. Du hast 100 Millionen Euro von mir geschenkt bekommen, deine Schuld ist dir erlassen und du hast Probleme wegen den 100 Euro von deinem Bruder du sie noch alle. Und die Bibel sagt, er lässt diesen Knecht, diesen unbarmherzigen Bruder, den Folterknechten überliefern, bis dieser alles bezahlt habe, was dieser ihm schuldete. Der Knecht verliert die bereits geschenkte Gnade und den Schuldenerlass zu 100%. Er verliert alles. Plötzlich hat er von jetzt auf gleich die ganzen Schulden wieder. 100 Millionen. Und dazu noch die Folterknechte am Hals. Und ihr wisst alle, die ihr die Bibel kennt, die Symbolsprache der Bibel. Die Folterknechte sind ein Bild für böse Mächte, für negative Umstände im Leben, für Dinge, die dich runterziehen, die dich kaputt machen, chronische Krankheiten, Dinge, die dein Leben zerstören. Das sind die Folterknechte. Beziehungen, die wie die Hölle geworden sind, das sind die Folterknechte. Und sie kommen... Zugelassen vom König, weil nicht vergeben wird, dem Bruder und der Schwester. Konklusio, Schlussfolgerung. Jedem, der nicht seinem Bruder hundertprozentig genauso vergibt, wie dies der König getan hat, mit den hundert Millionen, dem wird es ebenso ergehen. Die Folterknechte werden kommen, ein Bild für Quellgeister und viele negative Dinge im Leben. Und das, was denn das Leben der Menschen schwer macht, das heißt, nicht zu vergeben bedeutet, ich öffne eine Tür für das Negative und Böse, Quälende, Zerstörende in meinem Leben. Du tust es, niemand anders sonst. Ich tue es, niemand anders sonst. Ja, aber der hat mir, mein Bruder hat mir vergeben und die Folterknechte haben keine Chance mehr. Vergeben und die negativen Dinge deines Lebens werden rauskatapultiert. Vergeben und die Umstände, die dich kaputt machen wollen, dich martern bei Tag und Nacht, Beziehungen, die dir die, 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 die an die Nieren gehen, haben keine Macht mehr in deinem Leben. Warum also ist 70 mal 7 so oft zu vergeben so wichtig für dich? Erstens, weil Jesus nie etwas von dir verlangen würde, wofür er dir nicht die Kraft und Fähigkeit geben würde durch den Heiligen Geist. Du kannst vergeben. Der Gott, der hundert Millionen Sünden bei dir und Milliarden mal, Milliarden mal, Milliarden Menschen vergeben hat auf der ganzen Welt ihre Milliarden Sünden. Dieser Gott wohnt durch den Heiligen Geist in dir und in mir, es ist der Heilige Geist selber, der vergebende, versöhnende Geist von Gott. Er wohnt in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Und durch ihn bist du fähig zu lieben, fähig zu vergeben, fähig zu segnen, fähig Schulden zu erlassen, fähig dich nicht zu revanchieren, fähig keine Rache selber zu machen, sondern du übergibst alles Gott. Du bist fähig durch den Heiligen Geist. Wer es glaubt, sagt Amen. Und zweitens. Weil Jesus nie etwas von dir verlangen würde, was er nicht selbst bereit wäre zu tun. Nämlich dir. In totaler Verantwortung. 70 Mal. Mal 7 Vollkommenheit und Heiligkeit und Wahrheit. 490 Mal unendlich viel am Tag. Zu vergeben, wenn du zu ihm kommst und um Vergebung bittest. Er vergibt dir genauso. 490 Mal am Tag, wenn es sein müsste, wird ja immer bei uns. Noch es wird ja immer besser bei uns. Es wird ja immer besser bei uns. Lass mich noch einmal probieren, okay? Nur einmal. Es wird ja immer besser bei dir, stimmt's? Es ist ja nicht mehr so, dass wir jeden Tag da in jeden Fettnapf reintreten. Nee, es wird immer besser, weil seine so Hand ist auf deinem Leben. Und Jesus würde nie was von dir fordern, nie, was er nicht bereit wäre, selber zu tun auf dich. Und er vergibt dir 70 Mal, sieben Mal am Tag, vollkommen, in großer Eigenverantwortung vergibt er dir und mehr, was wir an Schrott gebaut haben und bauen und bauen werden. Er ist wunderbar. Ich spürte etwas von dem Gott der Vergebung und der Versöhnung, der Liebe. Paulus hat es kapiert. Er schrieb das Hohelied der Liebe. Er sagt, die alle gelesen, und die Liebe trägt das Böse nicht nach. Die wahre Liebe, die Liebe Gottes, verzichtet darauf, das Böse nachzutragen. Und das ist ein Akt. Da brauchen wir Gott, seinen Heiligen Geist, seine Liebe selber. Und die ist da. Das ist das Evangelium: zu vergeben. Der Teufel bekommt keinen Raum. Die Folterknechte kommt. Ihr bleibt draußen. Gold fließt in dein Leben rein. Das vollkommene, wahrhaftige, heilige von Gott ist Teil von dir. Und du nimmst deine volle Verantwortung, 70 Mal. Deine volle Verantwortung war, deinem Bruder, deiner Schwester zu vergeben. So oft es notwendig ist. So oft was passiert. Und Gott wird dir helfen. Und du wirst selber diese Gnade erleben. Ich finde, diesen Gott sollten wir feiern jetzt. Wir sollten ihn ehren. Er ist der wunderbarste Gott, den es gibt. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Und ihr Lieben, wenn das stimmt, was wir eben alles gehört haben, dann gibt es einen Vers für uns. Wie Gott mir, wie er mir alles vergeben hat, Millionen meiner Schulden, so will ich meinem Bruder, meiner Schwester alles vergeben. Und ich bin frei, das Gold ist da. Die Folterknechte sind außen vor. Und die Herrlichkeit des Herrn ist in meiner Familie, in meiner Arbeitsstelle, in meinem Geschäft, in meiner Schule. Gott ist mit mir an den finstersten Orten. Und ich bin frei. Weil ich niemanden in meiner Seele gebunden habe. Ich habe losgelassen. Ich habe losgelassen. Ich habe vergeben. Ich habe den Charakter und das Wesen Gottes für mich adaptiert. So ist mein Gott. So will ich auch sein. Und wie Gott mir, so ich dir. Pass auf, so ich dir. Darf ich uns bitten, dass wir alle aufstehen. Auch am Livestream. Wo immer du jetzt bist. Gott möchte jetzt etwas tun in deinem Leben. Etwas Großartiges, Gewaltiges. Etwas Massives multiplizieren, das millionenfach auswirkendes. Er möchte so gerne dich zu einem Instrument machen. Zu einem Instrument, das vergibt, radikal, kompromisslos, den anderen segnet, wohltut. Nicht negativ reden, nicht hassen, sondern vergeben und segnen. Nicht rächen, sondern Gutes zu tun. Wenn du möchtest, streck doch deine Hände aus. Und gerne wollen wir jetzt folgendes tun. Vielleicht, während du Gottes Wort gehört hast, ist eine Person oder eine Personengruppe oder bestimmte Menschen auf dein Herz gekommen, die dir richtig wehgetan haben, dich verletzt haben, gegen dich gesündigt haben, gegen Gott. Sprech ihnen im Herzen jetzt Vergebung zu. Das Gold wird fließen. Die Folterknechte werden weich. In Jesu Namen. Tu es stark hier. Seine Hand ist auf deinem Leben und ihr Leben, da kommt Freiheit. Ich spüre in meinem Geist, die Kettenbrecher, wo du Menschen gebunden hattest, du wirst jetzt frei. Und auch die anderen Menschen kommen in Freiheit rein. Wieder Gott zu spüren, Gott zu hören, Gott zu erleben. Weil du hast sie losgelassen. Du rächst dich nicht. Du lässt sie los. Du gibst sie in Gottes Hand und du segnest. Du tust das, was Gott auch tut. Millionenfach vergeben. 70 mal, 7 mal am Tag. Und Vater, wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Wir wollen dir sagen, wir lieben dich, Herr. Unser Gott ist ein Vergeber, ein gnadenvoller Gott, ein Versöhner, einer, der nicht das Böse nachträgt. Herr, das macht uns glücklich, das macht uns frei. Du bist ein Gott, der das Gute sucht, das Gute will, das Gute in Menschen reinlegt. Du bist der Gott der Gnade. Und Herr, heute Morgen preisen wir zusammen deine Güte, die jeden Morgen neu da ist, am Montag und am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag ist seine Güte neu für dich da. Und ich spreche jetzt über dir, deiner Familie, deiner Schule, deinem Geschäft, deinem Zuhause, deinen Kindern, deinen Eltern. Ich spreche Gottes Segen aus, Gottes Gnade, Gottes Vergebung. Gottes Güte und Freundlichkeit, ich spreche sie aus. In dem Namen Jesu Christi. Und du sollst erleben, wie Gottes Herrlichkeit mit dir ist. Die prophezeie über Stuttgart, über Deutschland. Dieses Land und diese Stadt sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Vergebung unseres Gottes, die Gnade unseres Gottes. Die Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ich segne dich, Deutschland, heute Morgen. Ich segne dich Stuttgart und den mittleren Neckarraum in dem Namen des größten Vergebers und Versöhners des ganzen Universums, in dem Namen von Jesus Christus. Und Herr, wir geben dir Ruhm und Macht und Stärke und Herrlichkeit. Komm, wir geben Jesus unserem Herrn mal einen mächtigen Siegesruf heute Morgen.